2: con 17 17,1 en la hora del centro, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Espero que usted haya pasado buen día hasta ahora de Día de Muertos. Hay una. Hay, pues bueno, hay un, una relajación en la sociedad. Hoy es un día feriado, se ha hecho feriado. Y en función eh, de, de este día feriado, eh, pues eh, digamos, hay mucha gente en la calle. En el caso de la Ciudad de México, mucha gente que ha salido a pasear, en fin, todo esto. Y esperando que pasen un buen día, ¿no? Así que la gocen en este día, su, el día este, de muertos. Perdón, que se diviertan, que tengan una buena, un, un buen día en el penúltimo puente del año. El último va a ser el próximo día... Eh, el próximo día... 15 de noviembre, ¿no? Que es este de este lunes, fíjese, de ayer en 15, va a ser el último puente, y es ahí en donde mucho tiene que ver con eh, este, con con eh, digamos, bueno tiene, tiene que ver con el 20 de noviembre, pero ya se cierra, y luego sabe que viene ahí el buen fin, ¿no? Creo que, ¿de cuándo? ¿Cuándo es el del 10 al 16? Creo que es el buen fin, por ahí Bueno, ya estaré, ¿sí? ¿Sabemos o cuándo? A ver, a ver del puente del 15 ahí tocará, buen fin, claro. Bueno, pues, pues este, mire, ay, caray, ojalá le funcione. Es lo único que le podría decir. Bueno, mire, eh, muchos eh, asuntos a lo largo de este día que, que vaya, este, eh, que, que, que digo, este, eh, cuando hay algo que, que es tan importante eh, digamos eh, para, para para la propia sociedad como es este el ocio como es eh, el, el poder salir y estar eh, juntos el poder acompañarse pues bueno yo le diría algo que me parece eh, fundamental el, eh, el este 15 el, el, este puente y el puente del 15 de noviembre es digamos que fue se cierra el ciclo eh, a cierto punto vacacional del año de, 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 de en este sentido porque después entramos todos a vacaciones hablo de lo que son los fines de semanas largos y yo espero que bueno que pues, la pasemos bien, espero que, que tenga usted un buen, un, un buen fin de año, ya se acerca, ya estamos en noviembre ya ya cuando volteamos la cara, ya hasta anuncios de navidad el otro día no creo que eran de los que vi ahí, y luego el otro día fui ahí a una tienda a la esquina y ya estaban, este, echados a andar con el arbolito de Navidad y toda la cosa bueno, mire, son fiestas que yo pienso que son para los niños, en buena medida, nosotros nos divertimos con los brindis antes de fin de año y, y bueno, el, 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 este, este mito tan feo que a mí no me gusta de el, este, el, la ruta Guadalupe Reyes, así que a partir del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero hay que andar hasta las chanclas, cada quien hace de su vida un papalote, pero pues yo digo que por ahí no va, pero bueno, todas estas son observaciones que cada quien tiene y las platica usted en su casa con sus amigas o amigos etcétera, bueno, este a ver, asuntos que merecen nuestra atención ha hecho una declaración el presidente del PAN que yo me atrevo a decir que es una declaración que si forma parte de un diagnóstico es una declaración que tiene mucha razón de ser o sea, el asunto está en si un líder de un partido político tiene que hacer eso o lo debe de hacer públicamente o no o lo debe de hacer en su diagnóstico al interior del propio partido pero todo mundo se enteró que de las seis gobernaturas que van a estar en juego el año que entra, dice, el PAN nomás puede aspirar a ganar una, que es Aguascalientes. ¿Y sabe qué le contestaron de Morena? Pues ni esa van a ganar. Y le voy a plantear algo que yo creo que es un... Ni hablar, ¿eh? Es lo que yo creo, pues, por en función de lo que he platicado y he visto. Creo que tiene toda la razón Marco Cortés. La clave del asunto es qué significa que lo diga el presidente de un partido como el Partido de Acción Nacional. Esa es la clave. La clave es que el presidente del PAN diga eso y uno dice, bueno, pues, mejor dilo, pero, pero dilo como para el diagnóstico y para ver qué hacemos. Porque el PRI ya se enojó, el, este, también ya se enojó More, este, el PRD y en Morena están muertos de la risa. Yo no creo, yo no creo, eh, perdón, va de nuevo, yo creo que lo que dijo Marco Cortés tiene razón. La clave está en que hay cosas que se dicen en ciertos entornos, en otros no se dicen. ¿Por qué? Porque generan un ambiente adverso. Y entonces dice, pues ya ¿para qué vamos si vamos a perder? Al contrario, la gran declaración es, podemos ganar Aguascalientes y las otras cinco están muy difíciles. Pero vamos a ver qué podemos hacer. No, nomás ganamos a Aguascalientes y las otras las perdemos, es diferente la verbalización, ¿no? de las cosas. Por eso ha salido medio mundo a brincarle, de entre ellos el exgobernador de Querétaro también, que es un nombre que está bien posicionado. Y lo único que hizo con esta declaración, junto con lo que dijo también Gustavo Madero, es que ya le están tendiendo la cama y eso que acaba de ganar al señor Marco Cortés. Sí, fue una declaración yo le diría, es que no no es que no tenga razón. La clave es cómo verbaliza uno ciertas cosas en la política y en la vida, ¿no? Eh, dicho de un ejemplo como muy sencillo, ¿no? Eh, si usted eh, forma parte de un equipo de, de, de deportivo, por decirle algo, ¿no? Un equipo de fútbol, y usted juega en una liga, y usted está en, el, en un lugar, no está en buen momento, y el que ve en primer lugar está bravísimo, usted no puede llegar a, antes de que empiece el partido y decir, vamos a perder, ¿no? Pues uno va a ser un... va a buscarle y le va a buscar desde antes del partido, van a hablar, a ver qué podemos hacer por aquí, por acá, fíjate, estos tienen estas debilidades, hay que lucharle por acá, pero no, imagínese al entrenador que sale y dice, vamos a perder, pues ahora sí que no marchen, ¿no? Ahí sí creo que... no, no, no va por ahí, no va por ahí, esa es una de las cosas. Bueno, este es uno de los temas. Otro de los temas es que... Eh, Manuel Bartlett no ceja en su empeño en hablar de las elecciones del 88. Hablar de las elecciones del 88 también es no hablar del presente ¿eh? y meternos en una discusión bravísima sobre el pasado que me parece que... Pues no sé. A mí me parece que, que... No porque haya estado ya definido, pero es una visión muy, muy sesgada y parcial de Manuel Bartlett. Porque... Yo insisto, ¿dónde estaba Manuel Bartlett mientras pasaba toda ese cochinero? ¿Dónde estaba? Él era el secretario de Gobernación. Yo como secretario de Gobernación nomás veía el cochinero pasar a un lado y yo era el encargado, ¿no? Y ahora le mete mano tú, saca aquí, quita tú. Y nunca hizo una denuncia. Por más que en alguna ocasión haya conversado el tema con el ingeniero Cárdenas, y el ingeniero Cárdenas no necesariamente le dijo, te comprendo, Manuel, ¿eh? simplemente el ingeniero Cárdenas escuchó y listo, porque buscó la reunión. Además recuerde el ingeniero Cárdenas sensatamente pudo haber hecho muchas cosas el ingeniero Cárdenas, pero había que construir un partido porque el ingeniero pensaba políticamente y por eso un año después se creó el PRD, por ahí de mayo del, de, 1900, de 1989 y dije bien. Entonces ese ese es el, 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 el tema o sea Bartlett es, ahora resulta que un santo y que no tuvo nada que ver lo digo con respeto, lo conozco a Manuel Bartlett pero no, él tiene ahí una responsabilidad, grande el tercer asunto que le quiero distraer su atención así de entrada es esto que, barbaridad, nuestro país tiene una cantidad de periodistas muertos. ¿Y sabe qué? Asesinados, sin justicia, sin eh, un organismo dentro del propio Estado mexicano que esté eh, eh, metido, buscando la manera de rápidamente solventar los problemas y decir, aquí está la responsabilidad, pasó esto, pasó el otro. Eh, y luego cuando aparece artículo 19, acaba criticándole, les da dinero por fuera y, no, bueno. y mueren los periodistas. En, las últimas semanas, en la última semana, dos periodistas fueron asesinados, uno en Guerrero, yo lo tengo en Quintana Roo. En, no, entonces eso le dice pero, y periodistas conocidos, ¿eh? Si estamos hablando que localmente son periodistas conocidos. Mire, al final de la historia, esto no creo que vaya a cambiar mucho de aquí al final de este sexenio. No creo que esto esté en la, para decirlo claro, en el ánimo del presidente de enfrentar de manera diferente las cosas en este sentido. No dudo que las quiera enfrentar, pero de la manera en que las va a enfrentar está muy lejos de tener una especie de espacio colectivo para que se sienta ese espacio colectivo eh, apoyado, defendido, cotizado, etcétera Bueno. Y esos son temas que en 2 de noviembre están enfrente de nosotros, eh o sea, hoy es un día feriado y mire todo lo que está ahí enfrente, enfrente, como luego dice, ¿no? Está metido entre nosotros. Y bueno, hay otros temas, cómo se va perfilando cada vez más para el presidente, la señora Claudia Sheinbaum, cómo empieza a dividirse Morena, que no como Paco Ignacio Taibo le revienta en la cara algunas cosas a Mario Delgado y a Ricardo Monreal, y bueno, pues eso, eso es... Sacaron las corcholatas antes de tiempo. Y va a ver si no. ¿Por qué el presidente los sacó antes? Solo él sabe. A lo mejor está pensando, ¿sabe qué? El presidente en qué hay que sacar las corcholatas antes de tiempo. porque eso hizo Fox? No exagero, ¿eh? Fox fue candidato 8 ocho años. López Obrador fue candidato 18 dieciocho años. Peña Nieto habrá sido como desde de 2008, de, perdón, de 2002 al 2012. Desde que entró como gobernador del Estado de México ya era candidato a la presidencia. Entonces a lo mejor quiere que todo el mundo conozca en el país a Claudia Schemann, que no la conocen. ¿eh? Usted pregunta en Sinaloa, pregunta en Baja California, por más que vaya y en Campeche digan, mire, nosotros ya tenemos el 90% vacunados. Pues eso es tan coyuntural, pero no es una mujer, pues es, gober es gobernadora de una instancia, de una ciudad, muy conocida, muy todo el tiempo presente, pero es de una instancia, ¿no? No es una figura nacional como sería un funcionario del gobierno. Por eso en una de esas no dude, no sé, si el presidente esté pensando incluso algo, ¿eh? moverla en un momento dado para que tenga toda una presencia nacional. La va a necesitar Claudia. Con la presencia del DF, con la presencia, perdón, de la Ciudad de México, no va, no, no, no creo que le cabe por alcanzar. ¿eh? No creo que le cabe por alcanzar en la etapa de reconocimiento nacional. Con la fuerza del presidente sí, pero no va a ser candidata a la presidencia si el sexenio termina mal. ¿eh? O si es, va a perder. O si es, la va, va a estar en chino que gane. Así de fácil, porque como están las cosas, créame que sí son son verdaderamente delicadas. Bueno, parte de lo que hay, oiga, y ay, me, me llamó gratamente la atención que el cuate, yo no lo conozco, pero a mí me cae muy bien, que se llama el Checo Pérez, el Sergio Pérez, haya dicho, oigan, perdónenos todo el relajo que les estamos armando en reforma para el tránsito, para que la gente llegue a su trabajo, en verdad que les ofrezco una disculpa, pero dijo, ¿saben qué? Se van a divertir mañana. ¿Por qué? Porque haber una especie de exhibición de Fórmula 1 junto con otras cosas y qué mejor que verlo en, eh, eh, al volante uno de los pilotos de los cinco pilotos más importantes del mundo hoy, que es Sergio Pérez, es el para decirlo, para es el cuarto en el Campeonato Mundial de Pilotos, que eso cuenta mucho y está en un agarrón con la junto con su escudería, como se le llama? con Mercedes, están los cuatro primeros, son Mercedes y, ¿cómo se llama? Honda, este... No, se llama, este, la del, se llama, ¿cómo es? Red Bull, claro, Red Bull. Pero el motor es Honda, hasta donde sea. Bueno, se va a poner bueno, ¿no? Entonces, pues, mire, si usted puede ir, tome sana distancia, vea algo que es muy difícil, si usted no tiene lana, irlo a ver al domingo al Foro Sol, o el viernes, o el sábado, el viernes, sábado y domingo, porque hay pruebas desde el viernes. Entonces, como sea, es algo muy padre y ver a un piloto, a un mexicano extraordinario que se ha rascado con sus propias uñas y que, como yo yo digo, la familia de Choco Pérez tenía algo de lana, pero ya ve que luego cuentan que hay grandes empresarios que son multimillonarios y sus hijos los hacen millonarios, ¿no? Bueno, aquí, al revés, tenían lana y el Choco Pérez los hizo más tener más lana. Y eso es una de las partes que además yo creo que es digno de, de, de verse a un personaje como, como el Checo Pérez, la verdad. A mí sí me gustaría verlo, lo que pasa es que trabajamos y no se puede. Bueno, aquí andamos agradeciéndole como siempre que nos acompañe en día feriado, que usted la esté pasando bien. Si va en su coche, ya viene de regreso en carretera y nos viene escuchando. Este, eh, a donde usted se dirija, mucho cuidado, ¿no? Vaya despacio, tenga paciencia, no ande rebasando por el acotamiento. ¿Cómo me caen mal a mí los que rebasan por el acotamiento, ¿no? Porque de repente va uno en un carril de alta velocidad o en el que sigue, ¿no? El de junto, y de repente va a pasar a la derecha unos ¡Bum! ¡Hijos de su pimpón! ¡No marchen, hombre! Va a causar un accidente. Y también los muy queridos. Personajes de las motocicletas, ahora el domingo que venía yo de Cuernavaca, no, 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 qué bárbaro, era, era verdaderamente siguen y después de los accidentes que ha habido, tómenla con calma hombre, está bien, yo entiendo que además pues, se, se compran una motocicleta que... Va a 200 250 kilómetros por hora, pues ustedes quieren mandarla en 200 250 kilómetros por hora. Pero por favor, tomen en cuenta, hay mucha gente en las carreteras los fines de semana. Tengan más cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Nosotros tenemos cuidado con ustedes, porque están en su derecho, pero tengan cuidado. Pero bueno, tengan mucho cuidado si ya viene de regreso. Y si va rumbo al aeropuerto, pues ya sabe, el aeropuerto el aeropuerto de la Ciudad de México está como de repente para correrle. Pero pues también tengan cuidado ahí, llega tiempo, tenga paciencia. Sepa que va a ser fila, esto va para largo. ¿no? Es un fin de semana largo y la gente, todos los que salieron, pues ya vienen a hora de regreso después de cruzar el puente. Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe 17-16 en la hora del centro. Y vamos con los asuntos. Eh, ¿Qué bolas nos hizo el gobierno hoy con la COP26? Y ahorita le voy a contar por qué qué bolas nos hizo el gobierno mexicano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe eh, y vámonos con Gustavo Ampugnani, quien es el director ejecutivo de Greenpeace México. Gustavo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Qué habrá pasado, sabes, con el gobierno mexicano que a última hora firmó algo que al principio todo el mundo decía, pues, ¿cómo que no lo firmó? ¿No? Este que es el acuerdo, entre otras cosas, para detener la deforestación mundial. ¿Qué supones que ha pasado? Y hablemos de lo que significa, si te parece, Gustavo.
3: Pues mira, Javier, la verdad no, no sé qué, qué haya pasado con la delegación. Este Sí he escuchado que ha habido como mucha sorpresa, porque México no lo había firmado desde un inicio. No obstante, eh, nosotros como Greenpeace somos muy cautelosos con respecto a este comunicado y a este acuerdo que se firmó. Por las siguientes razones, Javier, mira, esta declaración llega casi al inicio de la conferencia de cambio climático. Es una declaración que no es vinculante para nada. Es una declaración que tiene un texto muy, muy ambiguo, uh -huh. que no especifica claramente cuáles son las causas de la deforestación, cuáles son las causas de raíz que hay que resolver. Y es una declaración que en realidad da 10 años más de gracia para hacer con los bosques cualquier cosa. Es sorprendente que lo haya firmado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sí. porque se ha caracterizado en su gobierno por impulsar legislación doméstica, legislación interna en Brasil, para hacer avanzar la frontera agrícola y ganadera sobre el ecosistema selvático, sobre la Amazonía brasileña, reprimiendo a movimientos que buscan la conservación y la protección de la selva amazónica. Entonces esto sorprende. También nos llama la atención, o al menos tenemos muchas dudas de la procedencia del dinero, si va a ser dinero que los países y las naciones ricas ya de una vez, ya 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 de por sí, dan como cooperación a otros países o va a ser dinero adicional. Y también hay que tener en cuenta, Javier, que, mira, el contexto. En 2010, en Cancún, sí. en un foro de consumidores de bienes de consumo, digamos, ¿Ahí? empresas, Sí, sí, sí firmaron un compromiso para detener la deforestación en el año 2020. Y ahí era mucho más específico y concreto el lenguaje de la declaración porque se mencionaban cuáles eran los motores de la deforestación. Siembra de soya, ganado, extracción de maderas preciosas, siembra de palma para extraer palma de aceite y cacao. En donde principalmente, donde Greenpeace está trabajando actualmente, que es en la zona del Congo del Congo en África, la zona de Indonesia en el sudeste asiático, Amazonía en Brasil. Eso fue en 2010. En 2014 se hace una declaración muy importante por parte de los gobiernos, así aquí sí, de los gobiernos en el 2014, para detener las causas de raíz de la deforestación en el 2020, o es sea, el año pasado, ¿sí? y proteger los bosques hacia el 2030. Y casi hace 10 años después volvemos a tener otra declaración que es mucho más débil sí. en su lenguaje, que de alguna forma es un refrito de lo que ya se había dicho en 2010, en Cancún, en la COP de Cancún. Entonces nosotros como Greenpeace en realidad somos muy escépticos de ese acuerdo que se firmó el día de ayer en Glasgow, en nuestra mañana. Mexicana y que, bueno, finalmente México, quién sabe por qué, terminó firmando. Desde nuestro punto de vista hubiese sido mejor que México no hubiera dado ese paso porque, te digo, es un documento muy laxo, muy ambiguo, que no habla de las causas de raíz de la deforestación y que no es vinculante.
2: Pudo haber sido, Gustavo, que el gobierno mexicano haya eh, pensado su decisión y al final, como se hizo mucho argüende en muchos lados en el mundo de que no firmara, este lo acabó firmando, pero que en el fondo no lo quisiera hacer por las razones que tú es Grimes.
3: Mira, la verdad no lo sé porque nosotros no estamos interactuando con la delegación mexicana, entonces yo no podría sí, sí, sí. este decirte si sí o no. Ajá. La verdad me ha llamado la atención desde mi punto de vista personal, creo que estas cosas se tienen que hacer con mayor cautela. este Se están hablando de cosas muy importantes, muy complejas, y creo que, si bien todos queremos ver una delegación mexicana y, y el éxito general en la COP, también tenemos que tener muy en cuenta que hay mucho humo verde. Nos quieren también vender humo, y este es el gran riesgo. Y te lo digo porque me ha tocado ser parte de la delegación política de Greenpeace Sí. internacional en estas cumbres. Ajá. este Greenpeace, yo ya no soy parte de la delegación, pero bueno, Greenpeace sigue mandando de, de, delegaciones, son unos procesos de negociación que venimos siguiendo desde inicios de la convención Marco a fines de los años 80, principios de los 90, y sí es común que cuando hay muchas expectativas en torno a estas conferencias, sí, se nos quieran colar con soluciones en papel que en realidad no vamos a ver materializadas. No, no, no. Entonces, ahí yo te digo, soy también tratando de poner ciertos paños fríos porque sí. lo que estoy viendo es que hay, digamos, una expectativa tan alta como la que había en el 2009 cuando fue la COP en Dinamarca, uh -huh. en Copenhague. Y fue un fracaso esa COP. Y eso generó una frustración enorme, desconfianza entre los países, entre las partes negociadoras y mucha frustración por parte de la sociedad civil. ¿Sí? Entonces creo que, nuevamente, todos queremos que la COP26 salga bien, todos queremos ver que en esa COP se declare el fin de la era de los combustibles fósiles, queremos ver que los países digan ya no más proyectos nuevos de combustibles fósiles, de petróleo, de gas, de carbón, infraestructura, exploración, explotación, de ese tipo de recursos. Todos queremos ver que los países realmente empiecen a dejar fluir, sobre todo los países ricos, las naciones ricas, empiecen a dejar fluir los mil millones de dólares que prometieron a los países vulnerables para poder hacer frente al cambio climático, pero también hay que tener mucho, mucho cuidado porque se nos pueden colar lo que nosotros llamamos como falsas soluciones, sí. cosas que parecen que nos van a llevar por el buen camino, pero sí, en no, realidad claro. van a profundizar una situación de injusticia.
2: Gustavo, ¿te parece que la semana que entra o hacia finales de esta semana volvamos a hablar para que vayamos viendo balances ¿no? de lo que va siendo la COP26? Dura dos semanas, pero diario puede pasar algo, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Yo sale. creo que hacia el hacia el viernes va a haber el primer corte semanal y ya
2: Pues la próxima semana. Ojalá aceptes la llamada. Muchas gracias, Gustavo. A ti, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Gustavo Pagnani, quien es director ejecutivo de Greenpeace México. Ya escucho. O sea... Bueno, en la noche regresamos al asunto. ¿eh? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Nuevo León vacuna a 270 personas migrantes con la dosis de cancino. México sí firmó la
5: declaración para detener la deforestación mundial en la COP26. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México llama a volver a clases presenciales. Jueces dan vuelco a ley sobre aborto en Texas. Asesinan a dos agentes de tránsito en Celaya, Guanajuato. Anuncia Gobernador de Nuevo León reforma ambiental. Habrá impuestos verdes a empresas. Anuncian FIDEICOMISOS para escuelas públicas en Jalisco. Advierte Morena pérdidas por 345 millones de pesos de no aprobarse reforma eléctrica. Lo
4: supe cuando
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
4: mintmobile.com. Desde que te sé que dedicas <laughs> canciones y no rompes corazones. Desde que te conocí. Está como baila
2: Escuchando a la querida Jimena Sariñana estrenó su disco su, su quinto disco ya de estudio Amor Adolescente eh, incluye canciones de género mariachi cumbia entre otros y esta canción es sugerente ¿no Bailas esta o la siguiente este bueno ahí está Bailas con Jimena Sariñana que además ha aparecido en una buena cantidad de películas ¿no más allá de su papá que es padrísimo Juan, Fernando este, pero buen personaje Jimena Sariñana, ahí le dejamos esto para que lo goce, que se llama Bailas, y como dirían en mi época, estudias o trabajas, te gusta ir a potinar, ¿cuándo vamos a tomar un café a Vips? ¿Esta o la otra? ¿O te gustan las calmaditas?
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Balance inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey.
2: Y al ratito nos vamos con Horacio Urbano. Ahí le dimos un, un inicio. Hoy, por cierto, Horacio nos va a hablar de la burbuja inmobiliaria en China. Y si eso pasara, ¿qué pasará en México? Hago al ratito, Horacio estará con nosotros. Bueno, por lo pronto, ahora que son las 17.34 en la hora del centro, eh, Michelle Chamberlain es defensor de derechos humanos. Querido Michelle, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Javier, gusto en saludarte. Buenas tardes. Gracias. A ver... Eh, ¿Qué? A ver, es esta palabra desaparición, la desaparición forzada, la desaparición de personas, híjole, qué de connotaciones tiene, ¿no? A ver, eh, lo planteo en función del artículo que hiciste de la columna sí. semanal, pero también sabes que en función de lo que es para la, las familias, para la vida, para los, para el Estado, para todo eso. A ver, te escuchamos, Michelle, para reflexionar sobre eso si te parece.
5: Sí, pues mira, la, la, la palabra desaparición, desafortunadamente, desaparición de personas, desafortunadamente, la hemos ido domesticando. Eso hablo un poco en el artículo y se volvió una palabra cómoda porque al final del día mmm, hace que no pensemos qué está detrás. Es una palabra que termina ocultando realidades eh, para la sociedad, eh, para las autoridades y para los perpetradores. Y en el caso de las víctimas, sus familiares, en realidad es una palabra que tampoco termina de decir, eh, no termina de explicar ni el dolor, ni la experiencia, ni mucho menos eh, cuál es la, la suerte o el paradero de sus, de sus seres queridos. ¿no? Mm. Eh, lo que reflexiona un poco en el artículo es que eh, desaparición forzada o desaparición de personas debería ser, un, un término temporal mientras descubrimos dónde están y qué pasó. Sin embargo, en México tenemos más, ya pues alrededor de 13 años eh, eh, que empezaron la, esta este número grande de desapariciones que viene creciendo sexenio con sexenio, eh, y seguimos hablando de desapariciones como si fuera una fatalidad. Como si fuera un día nublado y, y, y chin, ya no voy a poder gozar porque está lloviendo, ¿no? Y, y no terminamos de entender que son, son son cosas que suceden en la sociedad, que son crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, y que se continúan y se continúan y se continúan, y no terminamos de acabar con las desapariciones, ni mucho menos de, 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 de explicar dónde están los desaparecidos y qué les pasó.
2: Este, ¿qué pasa al interior de la vida de las familias en el uso de la palabra, con los gobiernos? Con... ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué dinámica se establece? Y, y, ¿Y qué pasa cuando una familia sabe o llega y le informa a ver qué pasó con su familiar? Y dice, pues no, pues no nos ha hablado, etcétera, Está desaparecido y es así como una palabra brusca, ¿no? Es, es
5: una palabra tremenda eh, que conforme pasa el tiempo se va llenando de muchas dudas y de mucha incertidumbre. Déjame decirte que eh, en, en la jurisprudencia internacional se ha establecido tanto por la Corte Interamericana como por los órganos de Naciones Unidas que el, lo que sufren las, los familiares de las personas eh, desaparecidas es tortura y es una tortura constante y permanente justamente por la por esa incertidumbre de no saber si está vivo, si está muerto, si está vivo lo tratan bien, está comiendo, dónde está, es, es es una constante que están las familias a lo largo de los años. No. Es, es, es es simplemente un, un, un dolor que, que a quienes no nos ha pasado es muy difícil comprenderlo, ¿no? Este no no alcanza la palabra para describir eh, semejante dolor. ¿no?
2: Este el, el estado mexicano en qué circunstancias se encuentra en este tema.
5: Pues mira desafortunadamente la la desaparición de personas es es un continuo es como si lo viéramos en una gráfica es algo que sigue creciendo conforme van pasando los años en en, en tiempos de, de Calderón del presidente el presidente Calderón se, se coló por ahí una cifra de 24 mil, más o menos. Desaparecidos. Sí, lo recuerdo,
2: sí. Este,
5: luego, muy rápidamente, solo Chonk lo, lo redujo a 8 mil y nadie supo por qué. En, en la actual administración eh, llevamos esa misma cifra en tres años, 24 mil, poco más, sí. de personas desaparecidas. Eh, el caos es que estamos por arriba de las 93 mil. Sí. Y seguimos hablando de desaparecidos como si fuera una fatalidad, y no logramos ni detener el fenómeno, Ajá. Eh, ni determinar, explicar qué pasó, y, y desafortunadamente no nos alcanza la política actual, la política pública actual, para, para poder atender el fenómeno en su verdadera dimensión. Estamos solamente eh, contando fosas, contando muertos, tratando de, de identificarlos para ver si hay un cotejo con la lista de desaparecidos, pero detrás de ellos siguen y quizás seguiremos otros porque no se detiene esta ola esta ola que es una responsabilidad de, evidentemente del Estado mexicano independientemente de quién está en el gobierno. Eh, es una cuestión muy grave.
2: ¿Qué pasa con los colectivos ahora tan vituperados y las organizaciones de la sociedad civil? Eh?
5: No, mira, los, los colectivos al final del día eh, son víctimas no necesariamente son activistas y lo que están buscando es encontrar a su familia. ¿no? Claro que lo van a hacer por todas las vías y, y por todas las formas, Es, es la desesperación es enorme, eh, siguen creciendo los colectivos, eh, ya es, es mucho decir y es positivo que se vayan organizando este, para exigir, digamos, de manera... Eh, 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 pues sí, unida al Estado que cumpla con su responsabilidad eso eso ya es, es es en sí bueno, pero digamos, no podríamos esperar más. La sociedad civil por otro lado, las ONGs de donde yo vengo, de donde provengo eh, te puedo decir que teníamos yo creo que la mayoría teníamos una, una cierta esperanza que en el actual gobierno las cosas cambiaran, pero a tres años que es mi opinión muy personal sí. creo que la el, el, el bono democrático de Andrés Manuel eh, ya se gastó y, y lo que estamos viendo es que eh, las mismas políticas están llevando a los mismos resultados, la militarización de la seguridad eh, la falta de interés en en, en, en invertir en justicia en, en investigaciones en mayor número de jueces eh, por el contrario vemos eh, este cómo cómo se aumenta esta tendencia de meter a la gente a la cárcel sin sin proceso ni juicio eh, y bueno los números que pues que no dejan de engañar es decir siguen apareciendo cuerpos siguen apareciendo familiares reclamando a los desaparecidos uh -huh. déjame decirte que la, este mes viene a México el comité de Naciones Unidas sobre justamente sobre desapariciones forzadas uh -huh. y es la primera vez que el comité visita un país y es nuestro país, el que visita, y Uy. lo visita bajo su artículo 33, que dice cuando hay situaciones graves, preocupantes de desapariciones generalizadas, el comité podrá hacer visitas a los países, y, y por eso viene, ¿no? Eh, es decir, no, no, no es un asunto eh, que esté pasando desaperci desapercibido, afortunadamente, y yo espero que el comité eh, nos ayude a mirar la gravedad nos ayude a tomar conciencia de que este fenómeno debe detenerse y que, y que, y que el gobierno debe poner mucho más su parte para que esto deje de suceder. Uf,
2: oye, este, pero si está está fuerte eso, ¿no? De que venga por primera vez el comité salga de, de su sede para venir a vernos, está fuertísimo, ¿no?
5: Es muy fuerte. Fíjate que muchos, muchos órganos de Naciones Unidas eh, y mecanismos especiales lo hacen regularmente. Pero en el caso del comité, muy explícitamente dice la convención, lo hará cuando mire situaciones de manera de desaparición, sí. situaciones generalizadas, uh -huh. ¿no? o probablemente sistemáticas. Y sí, eso ya en sí mismo es una denuncia de la situación que está viviendo. Y mira que el comité viene viendo la situación de México, por lo menos desde 2015, cuando México presentó su primer informe periódico al comité, y ya se decía que las cosas estaban graves, ¿no? Uh -huh.
2: Híjole, oye, a ver, eh, te, te planteo, eh, ves, eh, no, no, no se ve que vaya a cambiar la política del gobierno, la política del Estado en esta materia, ¿no? No se alcanza, digamos, como a vislumbrar que en el Congreso se debate el asunto. Hasta me da la impresión de que el comité, el, el que el cabeza, la, la organización que cabe cabeza la Quintana, me da la impresión que hasta la tienen, este, medio, medio tratando de borrar a veces.
5: Sí, y, y, y tienes toda la razón no parece que vaya a haber un cambio porque esto pasa y la misma Carla Quintana lo ha dicho con mucha razón esto pasa por un compromiso mucho más fuerte y decidido por parte de la Fiscalía General de la República porque actualmente los las desapariciones se miran como si fueran delitos aislados y simples no se miran como delitos de lesa humanidad y no te miran los, los criminales, las redes criminales que están detrás y que al final del día Javier eh, lucran, es decir, hay, hay un negocio eh, detrás de las desapariciones como la está detrás de la trata de personas, que realmente es lo que está detrás es decir, las masacres los feminicidios, los asesinatos, eh, la trata de personas, los reclutamientos forzados todo eso es lo que está detrás de las desapariciones y no, y no queremos nombrarlas entonces es un, es un negocio criminal que se vincula a autoridades, que se vincula a negocios, entre comillas, lícitos para lavar dinero y que están, pues sí, lucrando y, y, y sacando dinero de esta violencia generalizada que vivimos. Y no lo queremos ver, no lo queremos detener y seguimos contando muertos y contando testimonios de familiares de personas desaparecidas.
2: Este, ¿Qué supones que va a acabar diciendo el comité que viene a México? Eh? No le va a gustar nada lo que ve, ¿no? Porque supongo que va a conversar con quien debe conversar, ¿no?
5: Va a conversar con autoridades. Yo espero que también converse con el Congreso, porque también tienen un papel. Claro, digamos, claro, sí. En, en mejorar las, las condiciones. Eh, um, y yo creo que va a tratar de valorar cuáles son las, las condiciones reales. De, de, del Estado mexicano, no hable solamente del gobierno, sino del Estado en su conjunto para detener esta situación. Uh -huh. Y nosotros creemos eh, que otra posibilidad es, eh, mira, te lo explico, la, la, como lo dice la convención, es un poco como en escalada. no? Sí. Este,
1: primero manda
5: observaciones y hace informes de situación, ya pasamos por ahí, lo que sigue es visitar el país, eso, eso es lo que estamos viendo este mes, va a sacar su informe probablemente hacia marzo del próximo año, y una posibilidad es que lleguen al último escalón, que es cuando hay situaciones generalizadas o sistemáticas y el Estado no es capaz de atenderlas, el comité tiene la prerrogativa de acudir a la Asamblea General de, la, de las Naciones Unidas a exponer la situación para que la ONU haga algo al respecto. ¿no? Me parece que si no nos ponemos las pilas y empezamos a mirar en la verdadera dimensión del de problema, las de desapariciones lo que sigue es es, es eh, no una intervención porque no es tal, pero sí un apoyo internacional tipo crear una comisión eh, contra la impunidad como la que hubo en Guatemala,
2: sí, algo similar
5: que ayude a salir de esta problemática
2: eh, Michelle Chamberlain te mando un saludo y muchas gracias muchas gracias a ti Javier hasta luego Michelle Chamberlain okay. defensor de derechos humanos 1747, qué cosa el oro del centro. La semana que entra viene un comité de la ONU encargado del asunto. Y es la primera vez que sale de su sede para ir a un país. Y el tema desplazados. Bueno, 1747.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Balance inmobiliario. Es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20 Búscanos en vinte.com.mx
2: Como todos los martes, querido Horacio, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo has estado? A todo dar, querido Javier. Muy buenas tardes qué pasa con ese fenómeno de la de, de la burbuja inmobiliaria en china en qué consiste qué sucede eh?
6: mira no sé si se acuerden pero lo que nos pasó hace ya 13 años con 2008 fue cuando de pronto una que se llamó la burbuja subprime estalló en Estados Unidos y zangoloteó toda la economía del mundo, todo el sector financiero financiero global se se tambaleó uh -huh. y, y eso que pensábamos que no iba a volver a pasar después de esa experiencia pues sucede que los chinos lo están repitiendo. Hay hay el imagínate, sabemos todos sabemos el tamaño de la economía china y te doy un dato, el 7.5% de la economía china, 7.5% del pif chino, es sector inmobiliario, O sea, es un mundo lo que están haciendo ya en construcción y en sector inmobiliario y todo aquello, y es obviamente mucho de eso es especulativo, y de pronto nos encontramos con que en medio de esta pandemia hay una gran empresa china, una de las inmobiliarias más grandes de China, Evergrande, que ahora es un nombre que nos está sonando a sí. nivel mundial, se encontró con que debía muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo dinero, me refiero a 300 mil millones de dólares de deuda. Wow. 300 mil millones de dólares. Y el problema está en que de pronto por la pandemia se retrasaron las ventas igual que pasó en todo el mundo, Además que toda su debida escala, ¿no? Si a alguien se retrasan las ventas y debe un millón de pesos, pues va y negocia, pero si debes 300 mil millones de dólares y tienes que ir a negociar, pues el tema está grande, y, 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 y por lo pronto el tema está que en lo que ellos negocian o no negocian, el mundo se está sacudiendo porque esos 300 mil millones de dólares los deben se los deben a bancos, a fondos de pensiones, a todo tipo de inversionistas chicos, medianos o grandes, y si eso se retrasa, puede provocar un colapso del tamaño del, del 2008. Y eso pues, obviamente es un tema que nos preocupa a todos, ¿no?
2: Oye, eh, a ver, ¿ya nosotros nos alcanza?
6: Mira, sí nos alcanza, porque la ola no nos afectaría para lo que es el sector inmobiliario, porque el sector inmobiliario mexicano no es que estemos a salvo de lo que pasó en 2008 o de esto sino que lo que pasamos en 1994, ya algunos se acordarán, pues ya la verdad es que nos hizo expertos en manejar ese tipo de crisis inmobiliarias. Lo que sí nos puede pasar es que lo que pasó en el 2008 se angoloteó la economía del mundo y provocó que tronara Lehman Brothers, se acordarán, y ahora, si hubiera el colapso de algún fondo de inversiones, evidentemente habría el problema con algún banco grande, con algún fondo de inversión, y eso inevitablemente repercutiría en toda la economía del mundo, nosotros incluidos.
2: Oye, eh, ¿tiene intereses Sever Grande acá en México? No,
6: no, no. Eso es... Afortunadamente eso es, sí. no. Eso eso es bueno, pero lo, donde sí tiene intereses Sever Grande es en temas como... ...como muchos de los bancos que tienen presencia en México. Claro. O sea, cuando fue la crisis mexicana... de las ...aquella de las famosas vivienderas que quebraron... ...que estaban en bolsa... ...se llevaron entre las patas a varios bancos, ¿no? Varios de los mayores bancos... Eh, ...vaya, si una inmobiliaria quiebra... ...es porque le está dejando de pagar a un banco. Sí, Entonces, claro. si le dejan de pagar a los bancos... ...hay bancos chicos, medianos y grandes... Y en el caso de Evergrande, pues hay bancos inmensos de los chinos, pero también, inevitablemente, los bancos globales, muchos de los que tenemos presencia en México, pues están involucrados.
2: Oye, este... ¿Yacaran acuse de recibo o qué piensas? Pues mira, yo creo que que es el tipo de cosas que, que, que es tan grande, la
6: que tan grande el sí, tema y tan claro. ajeno a nosotros, sí, sí, que sí, estamos sí. nomás, todo el mundo está calladito, hecho bolita, todo el mundo, los involucrados, no los bancos sí. están, están hechos bolita y esperando a ver de qué tamaño les llega el tsunami o si no llega. Todo el mundo está con las mejores expectativas de que están con el con el traje de baño y con la donita puesta, pero pues igual esperando que no pase nada. Claro. ¿Puede ser que no pase nada? Sí, por supuesto es que puede ser que no pase nada, porque lo que pasa en estos, en estos casos es que a lo mejor el sistema financiero mundial hace un esfuerzo para salvar a Evergrande y les renegocia, les reestructura todos sus pasivos, asumiendo que lo que le está pasando a Evergrande sea un tema que no sea de una ineficiencia de la empresa, sino el resultado de la crisis. Se tardaron en vender... ¿Cuánto tiempo se van a tardar más? ¿Un año, dos años? Que el ajuste en el plazo. Digo, suena muy fácil decirlo, pero es un montón de lana, lo estamos diciendo. Pero de que hay opciones, hay opciones. Yo no creo que tengas una repercusión en México, pero sí debiéramos estar preocupados de que le pudiera hacer una repercusión a alguna de las instituciones financieras grandes que sí están metidas en México.
2: Te mando un gran saludo, querido Horacio, que acabes de pasar bien el puente. Abrazo, querido amigo, un abrazo.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por. Centro
2: Urbano
1: Solórzano, el referente informativo
2: Nos vamos contigo Iván Saldaña, cuéntanos qué pasa con el PAN
0: Buenas tardes Javier, amigos del auditorio Pues la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Adelantó que votará en contra la aprobación del dictamen de la cuenta pública Que presentó el gobierno federal Porque a su parecer los resultados pues son nulos en materia económica para el país. Además criticó que el dictamen exhibe la opacidad y la falta de combate a la corrupción en la cuarta transformación. Este dictamen de la cuenta pública que habla del primer año del gasto que se ejerció en el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues será votado el próximo jueves 4 de noviembre en la sesión del pleno de San Lázaro, y el rechazo se hizo a través del diputado eh, panista, vicecoordinador de la bancada, eh, Carlos Valenzuela, eh, y pues precisamente Javier eh, también acusó que pues la caída de la economía del país es producto de las decisiones así lo llama caprichosas de la cancelación de varios proyectos de inversión y también la escasa creación de empleos que fue solo el 28 por ciento en comparación de la meta anual requerida para el país, según dijo el diputado panista Carlos
2: Valenzuela, eh, Javier Auditorio. Te mando un gran saludo Iván, buenas tardes Buenas tardes Bueno, nos vamos, eh, gracias que estuvo con nosotros eh, eh, Todavía y tarde, pues todavía día feriado Para los que lo tienen Y nos vemos a las 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión Este tema de la COP26 lo tendremos Hoy está Marta Bárcena y tendremos los asuntos que han pasado de la política
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo